0: Dit is Haagse Zaken van NRC. Mijn naam is Lemia Aharoa. Door de coronacrisis staat de zorg weer hoog op de politieke agenda. Op het hoogtepunt van de crisis luidde het devies... regel het maar gewoon, ongeacht de kosten. En nu de crisis over zijn hoogtepunt heen is, is het tijd voor Den Haag. Voor wat? Zelfreflectie. In deze Haagse Zaken hoor je over hoe het zorgsysteem in Nederland geregeld is. Hoe het nadenken over marktwerking veranderde... En hoe de crisis misschien wel zorgt voor een omwenteling in hoe we zorg in de toekomst willen regelen. En dat doe ik met bij mij in de studio. Hoe kan het ook anders als het over cijfers gaat? Filip de wit wijnen Filip, ik ken echt weinig mensen die lachend de redactie opkomen in een uh, goede bui. Omdat het CBS cijfers over zorg heeft gepresenteerd.
1: Ja, want ik was eerst twee dagen depressief geworden omdat ik het zelf was gaan uitzoeken. En ik kreeg het plaatje niet compleet, want 19 ontbrak. En, uh, 2019, 2019. 2019. En toen was uh, vanochtend... Uh, kwam een verlossend berichtje van Marie Stellinga, onze collega. Die had uh, de CBS-cijfers al uit de, uit de bak ge geplukt. En dat, daar stond alles op een rijtje. Voorlopige cijfers nog maar. Want de echte cijfers komen pas over een paar jaar. Nu dat heel lang. Maar we kunnen nu iets meer zeggen over beeld uh, tot, en met. Nee, tot de coronacrisis. Maar het is dus
0: best ingewikkeld om die cijfers zelf bij elkaar te zoeken of op te vragen of zo.
1: Nou ja, er zijn allerlei uh, uh, databanken van het CBS natuurlijk. Mm -hmm. Maar ook... Um, uh, de Rijksoverheid, Financiën, uh, VWS, uh, CPB. Maar iedereen gebruikt andere definities. En altijd zijn die getallen weer net anders. Dus ik heb nu CBS op een rij. En dat was in ieder geval dezelfde definitie... Uh ja in gebruik Dat dan, is wel prettig.
0: Ja, precies. Pim van der Doel is hier ook, onze zorgman Pim. Ik kan me nog herinneren het was een paar maanden geleden, er was nog niks over corona bekend in Nederland. Jij had de zorgportefeuille net overgenomen van Enzo van Steenberg, ons collega. Toen had het hier een keertje over de zorg en toen zei hij, ja, ik ben nog een beetje aan het zoeken waar ik me op ga focussen, want de zorg was zo'n breed onderwerp. Hoe is het nou,
2: het, het klopt wel dat het echt voor de coronacrisis was, uh, er was... er is altijd politieke discussie over de zorg... maar het was toen niet een van de dominante thema's op, op het Binnenhof. Uh, er waren geen gro hele grote uh, politieke vraagstukken... Die, die toen om aandacht vroegen uh, wel problemen, zoals altijd... Maar ja, dat is door de coronacrisis natuurlijk helemaal veranderd. De zorg is echt helemaal op zijn kop gegaan door die coronacrisis. Van wat er allemaal is gebeurd, wat er opeens mogelijk bleek in de zorg, grote verandering.
0: Lijkt me voor jou ook wel een prettige manier om kennis mee te maken met zo'n portefeuille, want je krijgt het gewoon heel veel. Ja,
2: precies. Ik was nog echt mijn weg aan het zoeken in, want de zorg is zo'n onwijs complexe wereld. Met zoveel partijen, belangen, clubs, ja, en hoe de financiering in elkaar zit. Dus ik was eigenlijk ook nog voor een deel aan het ontdekken hoe dat allemaal werkte. Maar, nu, maar goed, ik kreeg door de Koninklijke gelijk, moest ik iedereen gaan bellen, kreeg met iedereen te maken. Dus dat was ook heel, heel handig. Ja.
0: Nou, fijn dat we daar gebruik van kunnen maken. Deze week scoorde je al de voorpagina een keer met een stuk over het uh, zorgsysteem. Of tenminste over een manifest van een aantal artsen die zeggen, oké, okay, dit is het moment om de zorg te gaan hervormen.
2: Ja, het was inderdaad een grote een comité van artsen die een manifest hebben geschreven. Uh, en zij willen dus dat de, de zorg anders georganiseerd gaat worden. En zij zagen eigenlijk in de coronacrisis een soort van uh, nou ja, uh, grote nieuwe bewegingen ontstaan... waarvan ze dachten van, hé, hey, nou, dat moeten we vasthouden, daar moeten we van leren. En uh, ik interviewde begin van de week uh, huisarts Toosje Valkenburg... een van de initiatiefnemers van het manifest.
3: Uh, wat, wat al zichtbaar wordt, is dat je eigenlijk kan zien van ja... De, um, uh, het gebrek aan samenwerking en de capaciteitsproblemen aan het bed. En het lean organiseren waardoor we eigenlijk nog niet eens meer voldoende apparaten... tot onze beschikking hebben, zeg maar, in een land als Nederland... waar je toch had moeten verwachten dat er gewoon reserves zijn aangelegd. Vond ik dat met name dit die, idee van die, die, dat overlaten aan die markt en dat uh, markt... Dat, Kijk, iedereen zal zeggen, de zorg is helemaal geen markt, het is een nepmarkt. Maar het marktdenken is er wel heel erg ingesloten. Ja,
2: uh, zij noemde hier dus wat problemen die zichtbaar werden tijdens de coronacrisis, maar uh, het biedt ook mogelijkheden.
0: Eigenlijk wat, wat er gebeurde is dat veel van die artsen dachten, hé, hey, heel veel dingen die we wilden veranderen, waar normaal natuurlijk enorme onderzoeken naar worden gedaan in Nederland en dan zijn er wat adviesrapporten en dan wordt er over gedebatteerd. Dat bleek nu allemaal in korte tijd te kunnen door de coronacrisis.
2: Ja, klopt. Uh, er waren eigenlijk een paar uh, voorbeelden... Uh, die uh, ook in dat manifest uh, weer genoemd worden. Uh, bijvoorbeeld hè, centrale sturing door de, door de overheid... Uh, uh, waar de zorg heel erg regionaal verdeeld is... Uh, en ziekenhuizen zich op de eigen regio richten. Bijvoorbeeld moesten ze nu gedwongen uh, binnen een paar weken samenwerken... om bijvoorbeeld het aantal IC-bedden te verhogen... om uh, patiënten van elkaar over te nemen. Hè. Er kwam zo'n landelijk centrum voor patiëntenspreiding... Mm -hmm. Uh, dus dat was een ongekende vorm opeens van samenwerking in de zorg... die binnen een paar weken uh, tot stand kwam. Terwijl uh, ja, uh, ziekenhuizen normaal ook wel uh, echt concurreren met elkaar... in ons huidige systeem. Dus ja. dat, uh, ja, dat was een van de optie, meest opzienbarende veranderingen. Eigenlijk. Dus uh,
0: onge ongekende hervormingen in een ongekend tempo eigenlijk. Ja. ja. Om te begrijpen waar deze artsen om vragen in hun manifest... is het wel belangrijk om eerst eens uit te leggen... hoe ons huidige zorgsysteem in elkaar zit. Want het systeem zoals we dat nu kennen... dat is eigenlijk nog niet eens zo heel erg oud, hè?
2: Nee, dat klopt. Eigenlijk kwam in 2006 is de laatste keer dat er een grote wijziging was van het zorgstelsel met de verandering toe van de zorgverzekeringswet. Nou, dat hield bijvoorbeeld in dat de manier van verzekeren anders werd. Dus daarvoor hadden we het ziekenfonds. Dat was eigenlijk vooral bedoeld voor de lagere inkomens. Die werden op die manier via de overheid verzekerd. Daarnaast had je ook wel een particuliere verzekering voor hogere inkomens. Maar in het nieuwe systeem uh, kreeg de overheid eigenlijk een minder grote rol en um, kwam er echt marktwerking in de zorg, waarbij uh, zorgverzekeraars uh, nou ja, uh, verschillende soorten verzekeringen aan burgers gingen aanbieden. En je had dan het basispakket nog steeds, dat bleef al behouden, dat was voor iedereen gelijk. Hè? Daar wordt nog ieder jaar, daar gaat de overheid ook nog over, wat daarin zit, welke behandelingen sowieso vergoed worden. Verder heb je dan de aanvullende uh, verzekeringen die weer per uh, zorgverzekeraar kunnen verschillen. Uh, en nou ja, die konden ook gaan concurreren nu met elkaar om uh, burgers over te halen om bij hun de verzekering af te sluiten. Hè, dat is een systeem wat we nog steeds kennen natuurlijk. Ieder jaar kun je van zorgverzekering uh, veranderen.
3: Doe
0: je dat ook echt? Dat ik vraag me altijd af. Nou, gebeurt dat ook in de praktijk? Ik heb praktijk. dat cijfer
2: erbij uh, bijvoorbeeld. Uh, dat gebeurt in de praktijk, gebeurt het heel weinig. Uh, ieder jaar wisselt 7% van de Nederlanders van zorgverzekering. En uh, ja, dat heeft er ook onder andere mee te maken dat er uh, helemaal niet zo heel veel te kiezen is, ook sinds dat systeem dus is ingevoerd. Hè. Um, er zijn tientallen zorgverzekeringen, maar er zijn eigenlijk maar vier grote zorgverzekeraars die dus een van een soort van onderling die markt gewoon verdelen en eigenlijk met alle ziekenhuizen ook wel werken en bij alle ziekenhuizen zorg inkopen en bijvoorbeeld de, de, de prijsverschillen tussen die verzekeringen ja het gaat ook vaak ik heb ook wel zitten zoeken en ik ben wel een keertje overgestapt maar het gaat vaak maar om een paar euro verschil mm -hmm. dat je dan voordeel hebt dus ja dat idee, heeft nooit het, ja.
0: het idee in 2006 was we zorgen voor marktwerking in de zorg want dan gaan instellingen of dan gaan dan gaan dan ontstaat er concurrentie en dat zorgt dan voor lagere prijzen.
2: Nou, een van de... Uh, precies. Uh, er was destijds uh, zorg over de, de, kof, de stijging in de zorg. Dat mm -hmm. was een van de dingen uh, waarvan men hoopte... Nou, oké, okay, die, kan die marktwerking en dat systeem met zorgverzekeringen uh, een einde aanmaken? Maar het was ook heel erg vanuit het idee... Ja, er komt meer uh, keuzevrijheid voor de consument. En je kan als consument zelf ook beter gaan bepalen... Van uh, wat is de beste zorgaanbieder? Naar nou, welk ziekenhuis wil ik voor mijn behandeling? Wat is dan de beste prijs? Of waar kijk ik de beste kwaliteit? Het uh, gaat ook... uit
0: van een heel zelfbewuste consument. Ja, ook wel
2: ja. Maar ja. ook dat is allemaal lastig. Als je bijvoorbeeld bij behandelingen in welk ziekenhuis je naartoe uh, kan gaan. Het is helemaal niet zo transparant bijvoorbeeld uh, wat de prijzen zijn van behandelingen, hoe goed de kwaliteit is. Uh, dus ja, er zijn maar weinig burgers die daar... Uh, echt mee bezig zijn of daarmee uit de voeten kunnen
0: en belangrijk hierbij is dat die zorgverzekeraars dus ook gewoon heel veel macht kregen
2: ja precies dus uh, een effect van dat hele nieuwe systeem uh, was inderdaad dat de zorgverzekeraars uh, uh, nou ja die gingen permanent onderhandelen bijvoorbeeld met de ziekenhuizen maar ook met andere zorgaanbieders hè, want de marktwerking is in bijna de hele zorg uh, sindsdien uitgerold denk ook aan de uh, thuiszorg uh, de jeugdzorg dat zijn allemaal zijn daar marktpartijen actief geworden uh, in, bij die sector is het dan bijvoorbeeld wel zo dat ze met gemeenten onderhandelen. Dat gaat, die zorg gaat via de gemeente. Dus mm -hmm. daar onderhandelen gemeenten over de uh, jaarlijkse contracten. Een van de uh, successen wel, toch kun je zeggen, van het stelsel van de marktwerking... is dat de wachtlijsten bijvoorbeeld in de zorg sterk zijn teruggelopen. Uh, dat was een van de problemen eind vorige eeuw, begin deze eeuw. Uh, dat eigenlijk ziekenhuizen kregen vaste budgetten van de overheid. Moesten daar ieder jaar het mee doen. Uh, maar dat leidde er ook toe dat ze weinig nou ja, innovatief waren of creatief waren. Als bijvoorbeeld het geldrecht op te raken. Dan moesten mensen gewoon langer wachten dat jaar. Nou dat is er wel eigenlijk wel uit. Wachtlij wachtlijsten zijn echt sterk teruggelopen. Uh, en het idee was ook wel. En dat is ook wel gebeurd. Dat ziekenhuizen zich meer gingen specialiseren of toeleggen op bepaalde operaties of handelingen. En dat dat ook nou ja, bepaalde dat consumenten kon, kon aantrekken. Uh, Dit en, zijn
0: een heleboel voor, voordelen, ja. maar er zijn zeg maar, ook kriticasters nou, van, van, van dat systeem uh, uit 2006. En die zeggen: uh, nou ja, bijvoorbeeld dat er uit bepaalde regio's huisartsenposten zijn verdwenen. Dat is ook te wijten aan dat systeem.
2: Ja, nou, een van de. Precies. Dat specialiseren heeft er ook toe geleid dat uh, de zorg op bepaalde plekken dus wordt geconcentreerd. Uh, en dat bijvoorbeeld ook als gevolg van uh, ja, efficiëntie- en kostenbeheersing. Dat is heel belangrijk. Vind vind de zorgverzekeraars ook heel belangrijk. Uh, dat bijvoorbeeld uh, de, de inderdaad in de avond of de spoedeisende hulp ja. of de afdeling verloskunde, die verdwijnt regelmatig op allerlei plekken in het land. Uh, en dat leidt dan ook tot, toch ook tot heel veel onrust en onvrede.
0: Als we het hebben over de stijging van zorgkosten, Filip, en die twee woorden worden heel vaak stijging en zorgkosten in één zin gebruikt, dan kijk ik jou eventjes aan. Uh, jij hebt dat voor ons op een rijtje gezet. Hè? Wat is die stijging als we kijken...
1: Nou, die stijging is permanent en altijd uh, aanwezig in die, in die zorg. De zorgsector wordt groter, de bevolking wordt groter, de economie uh, groeit. Uh, dus als het doel was van die, uh, van die uh, uh, hervorming en later van de bezuinigingen om zorgkosten te laten dalen, dat was het niet hoor, maar dat, dat lukt nooit. Uh, het is hooguit dat je de, zorgkosten, de, de stijging kan beperken. Maar die stijging is enorm geweest. Als we het, uh, vanaf uh, 2000 rekenen, toen lagen de zorgkosten... De, dan hanteer ik even de CBS-definitie um, van de brede zorg. Dus uh, de zorg in brede zin. We uh, droegen die ruim 45 miljard. En vanochtend presenteerden ze, uh, of afgelopen week presenteerden ze de voorlopige cijfers over 19. En dat is ruim het dubbele op uh, 106 miljard uh, euro. En uh, het, 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 het nieuws daarvan was: er was een stijging van ruim 5% ten opzichte van vorig jaar. En dat was de hoogste stijging sinds 2009, dus sinds eigenlijk de vorige crisis.
0: En dit is allemaal zonder corona?
1: Dit is, dit is het pre-corona jaar 2019. Dus ik ben heel benieuwd hoe het dit jaar gaat lopen. Maar die, die zorgkosten zijn enorm toegenomen. En uh, ze maken nu inmiddels 13% van het BBP uit. Dat is ook vrij fors. Een vrij grote hap uit onze... Uh, uh, Bruto-Binnenlands product. Bruto-Binnenlands product,
0: Ja, want ook relatief, dus in cijfers neemt het toe, maar dus ook relatief. Want in 2000 was het nog... Procent van het ppp. En als je kijkt naar hoeveel betalen we dan per persoon in Nederland aan zorg per jaar, dus niet de premie die je betaalt, maar hoeveel. Het...
1: Ja, dat is opgelopen van uh, in 2000, uh, waar heb ik het staan, van 2800 euro per persoon, per capita, zeggen we dan, uh, tot ruim 6000 euro. Zo enorm.
3: Ja.
0: En dat is dus niet de premie die je betaalt, hè? maar gewoon... Nee, dat is per gemiddeld persoon, ja.
1: de, de kosten die we uitsmeren over alle mensen, alle, alle, alle inwoners van Nederland. En je betaalt je premie, je betaalt je eigen risico en je hebt ook handelingen waar ja. je een eigen bijdrage levert. Dus en, en de overheid steekt een deel in de zorgkosten die via de belastingen wordt. Maar wordt het, zijn echt, het
0: gaat echt om duizelingwekkende bedragen, een verdubbeling dus in, ja. in zo'n 20 jaar tijd. Hoe komt dat?
1: Ruime verdubbeling. Uh, de zorgbehoefte neemt toe naarmate de bevolking groeit. Naarmate de economie groeit, de, de innovaties in de zorg zijn gunstig en handig. Zijn maar robotisering en nieuwe geneesmiddelen, maar die brengen ook kosten met zich mee. Dus de zorg wordt ook duurder, als hier. Alhoewel, je, alhoewel je kunt ook bedenken dat robotisering personeel, de, de, de behoefte aan personeel doet afnemen. Personeel is een grote kostenfactor. Die krijgen in sommige gevallen meer betaald. Er is voorgaan een cao afgesloten. Er is nu weer een roep om, om meer salari, hogere salarissen in de zorg.
0: En we worden natuurlijk ook steeds ouder. Hè? Dat lijkt me ook wel een We worden ouder, we ja.
1: blijven langer gezond. Dat is een ja. hele belangrijke demografische factor. Dus dat
2: is eigenlijk paradoxaal natuurlijk. Dat, hè,
1: dat zijn allemaal gunstige
2: ontwikkelingen mm -hmm. natuurlijk. Hè. We worden ouder, we leven veel langer. Uh, mensen kunnen langer doorleven met ziekte... Uh, er komen steeds meer behandelingen en innovaties die leiden tot hè, uh, ja, nieuwe medicijnen, dure medicijnen. Dat is eigenlijk allemaal goed nieuws voor de volksgezondheid, want we kunnen dus ja, steeds meer doen. Maar dat leidt onvermijdelijk dus tot een uh, ongelooflijke kostenstijging. Ja. Als je niet zegt, we gaan ook dingen niet doen of we gaan bepaalde medicijnen niet vergoeden. Of, ja.
0: En als we het hebben over die stijging, Filip, om daar toch nog eventjes op door te gaan. Het is dus niet gelukt om die stijging... Te, ja, het is nou, wel gelukt om het, het af te vlakken, het, maar het is niet uh, gelukt om die stijging om te zetten in een daling. Nee,
1: het doel van uh, voor het vorige kabinet, Rutte 2, was om die uh, kostenstijgingen uh, te gaan beheersen, te mm -hmm. beperken. Een beetje uh, flattening de curve, wat we met de coronacrisis zagen. Dat was toen voor de zorgkosten. Het is uh, de vorige minister van, uh, van Zorg, Schippers, wel gelukt om tijdelijk die zorgkosten... Uh, binnen de perken te houden. Een stijging van 0,4 procent was relatief heel laag... in 2013 en in 2015. En ze bleef ook binnen het budget. Dus ze hield miljarden per jaar over. Er waren ook meevallers steeds te melden... In de, uh, op het gebied van volksgezondheid. Dat was vrij uh, uitzonderlijk.
0: Valt in Hoofdlijn iets te zeggen over hoe ze dat deed?
1: Nou, de, die grote bezuinigingsoperatie... Van, die eigenlijk al na de vorige crisis uh, was opgetuigd... door Rutte 1 en door Rutte 2 uitgevoerd. Er zat die decentralisatie in van de jeugdzorg bijvoorbeeld en van de, en van de, de WMO, eh, Pim helpt. Ja, de eigenlijk. huishoudelijke hulp met name is Precies. Dat. Daar, is, daar, daar is toen wel bespaard. Eh, ook op geneesmiddelen is erg bespaard. Maar goed, die stijging bleef. En het is aan elk kabinet om te zorgen... dat die, eh, dat die eh, op, altijd oplopende zorgkosten niet te hard zullen stijgen. Mm -hmm. Want het neemt op een gegeven moment... een te grote hap uit je hele begroting... waardoor je andere dingen niet meer kan doen. Hè, de, dat begrip van de houdbaarheid van de overheidsfinanciën. Kun je alles, ook de sociale, het sociale eh, stelsel, kun je dat in stand houden... En kun je defensie op peil houden als je zorgkosten zo'n grote hap uit de, uit de ruif neemt. Ja,
0: als we het hebben over het politiek denken hierover, hè, want die invoering in, van, 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 van die nieuwe zorgverzekeringswet was in, in 2006. Het was dus nog in de 2, CDA, VVD. Hoe dacht de partij hier destijds over in de Tweede Kamer?
2: Nou, er was brede steun voor in zoverre dat er een ruime meerderheid was van eigenlijk alle rechtse en middenpartijen destijds in de Tweede Kamer. Uh, dus dan moet je denken aan uh, natuurlijk VVD, CDA, maar ook D60. Oh ja, D66 uh, zat er ook bij trouwens, Mogulin 2. De, uh, de SGP. Nou ja, uh, alleen, eigenlijk alleen de linkse partijen hebben zich destijds tegen de nieuwe zorgverzekeringswet uh, gekeerd. Um, en het systeem was dus eerst ook best onomstreden en iedereen wilde het ook een kans geven. En uh, nou ja, uh, het. Het heeft ook echt wel voordelen gebracht. Die hebben we ook al kort aangestipt. Alleen er is wel de laatste jaren zie je al een beweging... Zeg maar, dat er wel kritischer gedacht wordt over de, de marktwerking in de zorg. Of dat het te ver is doorgeschoten en dat het ook, ook zijn nadelen heeft. Of, en op sommige plekken gewoon ook niet goed werkt. Ja, dus en, bijvoorbeeld
0: dat die concurrentie niet per se voor lagere prijzen uh, zorgde...
2: Nee, nee, nee. En uh, uh, bijvoorbeeld of, uh, uh, of het uh, zinvol is dat, dat je dat die gemeente ieder jaar met tientallen jeugdzorgaanbieders uh, moeten onderhandelen mm -hmm. over contracten, weet je wel. Of dat je dat gewoon simpeler uh, moet regelen. Hè? Uh, daar is bijvoorbeeld uh, uh, CDA-minister Hugo de Jonge mee bezig gegaan. Uh, en hij heeft zich ook wel uitgesproken meer tegen marktwerking van... Uh, zijn mantra is een beetje van uh, minder marktwerking, meer samenwerking. Uh, nou, dat is toch? Hè, je ziet het CDA, heb je daar zien schuiven. Ja, dat is heel uh, interessant. en ja, ja, balken
0: was het natuurlijk die het onder balken. Nou, daarom.
2: Uh, uh, ja. uh, en uh, ja, zelfs bij de VVD, dat vond ik een aardig voorbeeld. Uh, de, dat is een partij die dit stelsel natuurlijk het uh, tot nu toe eigenlijk uh, het meest uh, is blijven verdedigen. Uh, en weinig kritisch was, maar. Uh, de inmiddels aftredende minister Bruins bijvoorbeeld... die uh, besloot eerder, vorig, nee vorig jaar moet ik zeggen geloof ik nog... om bijvoorbeeld de marktwerking in de ambulancezorg uh, buitenspel te zetten. zou je denken, wat is dat nou voor raars eigenlijk... dat daar überhaupt marktwerking is in de ambulancezorg. Maar ook daar uh, ja, konden partijen die dat wilden aanbieden... in principe elke keer voor hun regio dus aan een, een, een aanbesteding meedoen. En daar heeft Bruins van gezegd van joh... Dat moet je gewoon centraal regelen. We doen in iedere regio gaan we met één partij in zee. Langlopende contracten. En niet elke keer weer concurreren. De ambulances zijn gewoon te belangrijk, snap je, voor marktwerking. Dus nou ja, ook hij heeft daar iets op uh, veranderd eigenlijk ja. bij de VVD.
0: En wat je nu dus wel veel hoort om het weer even terug te brengen tot de coronacrisis. In al die debatten hè, in de Tweede Kamer, bijna wekelijks, die er gevoerd werden. Eh, hoorde je heel vaak, ja, eh, voorgaande kabinetten Rutte 2, of Rutte, hebben de zorg uitgekleed. Kapot uh, ze, Precies. zeggen dan mensen als,
1: als Wilders of, of Marijnissen. Voorzitter, we hebben de zorg bijna kapot gesaneerd. Het tegendeel is het geval... van wat de collega van de VVD zegt. We hebben, of het dan gaat over de IJsselmeer ziekenhuizen... of het dan gaat over het Slotervaart ziekenhuis... we hebben ziekenhuizen gesloten. We hebben ook, tot en met de oudere zorg toe... hebben wij tienduizenden, 75.000 mensen die daar werkten... hebben we ontslagen. Als we dat niet hadden gedaan hadden we nu wat dat betreft een stuk minder problemen gehad.
0: Ja, en jij bent, Filip, meteen gaan uitzoeken... redelijk aan het begin van die coronacrisis. Ja, eind Want, maart. Klopt ja. het of niet?
1: Nou kijk, die, 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 die uh, bezuinigingen in de zorg... Uh, of de stand van de zorg kun je afmeten aan, aan, de, aan de kosten. Daarvan heb ik al gezegd, die zijn altijd maar opgelopen. Je zegt Rutte ook heel makkelijk. In de tien jaar tijd dat ik premier was... is de zorg alleen maar duurder geworden. Dus we hebben hem aan die bezuinigd. Dat is een beetje flauw, want je kunt ook uh, zeg maar, uh, de kosten beperken, ook al blijven ze stijgen. dan is het, het kan nog steeds een bezuiniging zijn. Maar je kunt het ook afmeten aan wat Wilders doet aan het uh, aantal uh, werknemers in de zorg. Mm -hmm. En hij stelde dat uh, het kabinet, het vorige kabinet, of de vorige kabinetten, uh, 75.000 mensen uit de zorg op straat hadden gezet, hadden ontslagen. Nou, dat blijkt niet te kloppen. Er is een dip geweest uh, in personeelsbestand uh, in de jaren 2013, 2015. Dat klopte, maar dat is inmiddels, we kennen ook... De investering in de, in de oudere zorg door uh, Martin van Rijn nog... aan het eind van het vorige kabinet door het huidige kabinet uh, ingevoerd. Toen werd, kwam er weer geld bij in de oudere zorg. Toen is ook het personeel daar weer opgelopen. En per, per saldo kun je zien dat in die tien jaar Rutte... dat er uh, bij elkaar 86.000 mensen meer zijn gaan werken in de zorg. Uh, dus dat, in die zin heeft veel dus geen gelijk. Er zijn twee hoeken in de zorg waar, de, waar het personeelsbestand wel is uh, afgenomen. Ook wel door een kleine bezuiniging, denk ik. Pim, weet je denk ik uit het hoofd. In welke hoeken van de zorg zou... het, werken, er minst... een test. werken er minder mensen dan tien jaar geleden?
0: Even achteroverleunen. Pim,
1: wat is ik, ik het? Ik denk de jeugdzorg, maar verder weet ik. niet. De jeugdzorg en de thuiszorg. Oh. Dat is ook uh, daar is ook heel veel in. Uh, ja, natuurlijk. Ja. ja. Dus daar zijn mensen wel. er um, uh, nou ja, dus is wel personeelsbestand gesaneerd. En wat je ook wel veel hoort toen ik die fact-check maakte eind maart, kreeg ik veel reacties van ja, dus hebben we mensen weer teruggekeerd nadat ze eerst waren ontslagen. Maar die kregen toen veel uh, dunnere contracten, slechter betaald. Um, en dat werd van de Ja. In.
0: En maar kun je, kun je die kosten alleen maar kun je die kosten of bezuinigingen dus eigenlijk afmeten aan meer dan alleen maar personeel? Want is er bijvoorbeeld ook iets dat eerder wel werd geboden en nu niet meer uit omdat het een bezuiniging was. Nou ja,
1: wat Wilders ook zegt. Er zijn natuurlijk wel ziekenhuizen gesloten. Ja. Maar ik heb, ook wel eens, ik heb niet, niet bij de hand, maar ik heb ook wel staatjes gezien dat het aantal zorgpunten is vergroot. Dus het aantal ziekenhuizen is verminderd. Mm. Dus een, paar, een paar centra waar je heel veel zorg centreert. Ziekenhuis, Slotenvaart en in, in, de, in, de, in de Flevopolder. Maar er zijn wel ook weer groot, er zijn, er is meer aanbod van privéklinieken die ook gedekt worden door de verzekeraars. Dus het aantal zorgpunten is, is wel gestegen. Er zijn heel veel dingen waar je aan kunt afmeten. Ook het aantal operaties, die heb ik ook niet bij de hand, maar je kunt aan allerlei meters zien of de zorg is toegenomen of afgenomen. Ik heb even naar personeel gekeken.
0: En toen was jouw oordeel dus, want dat hoort bij een fact-check.
1: dat de stelling van Wilders en ook eerder uh, van die Liam Rijnissen, dat die onjuist is. Want er is, uh, in de laatste jaren zijn er juist meer mensen bijgekomen ja. in de zorg. Ja. Nou, het enige wat
2: je er nog wel over hieraan kan toevoegen... is dat er, uh, ondanks dat het natuurlijk klopt... dat er dus misschien in de periode Rutte iets meer mensen zijn bijgekomen uh, overal... dat er nog steeds een enorm personeeltekort wel is in de zorg. Dus hè, de, dat is nog steeds een van de grootste, uh, grootste problemen... Die, uh, die ook niet zomaar opgelost zijn... Um, het interessante bijvoorbeeld aan de coronacrisis nu is dat heel veel mensen die eerder in de zorg werkten weer uh, in, tijdelijk in de zorg zijn komen helpen. Hè? Uh, en een van de uitdagingen uh, is natuurlijk nu ook van kunnen we die mensen bijvoorbeeld vasthouden? Kunnen, kunnen, hè, kunnen die uh, weer permanent in de zorg komen werken? Want daar is nog steeds enorm veel behoefte aan. Uh, en dat, als, dat uiteindelijk, als dat lukt overigens leidt dat ook weer tot heel veel extra kosten. Dus dat is allemaal heel, soms is dat heel paradoxaal ja, ja. wat we hier allemaal
1: bespreken. Ja. En een andere is ook een leuke geleerd aan corona. We hadden in Nederland, leek het, te weinig IC, uh, ja. plek, IC bedden. Uh, daar is volgens mij ook behoorlijk op, 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 uh, op uh, beknibbeld in de laatste jaren. En nu bleek opeens, oh, er komt een piek aan, dan moeten we weer uh, op volle oorlogswerk. Dus er moest een grote paniek en met grote creativiteit moesten er IC-bedden worden bijgeplaatst. Dat is gelukt. Nu is die druk weer afgenomen. En ik denk dat de vraag voor het volgende kabinet zal zijn, op welk pijl moeten we dat houden om een volgende crisis aan te Hoe groot gaan? groot is je basis? Ah, dat Want het kost het nu natuurlijk al... gewoon
0: geld.
2: Dat kost geld. Ja. Maar het is natuurlijk nu, het is nu ook al de vraag natuurlijk voor de tweede golf, als die komt. Uh, hè, hoeveel bedden moeten we nu in al die ziekenhuizen paraat houden, zeg maar voor. Uh, want dat kost inderdaad ook heel veel, heel veel geld. Uh, het is ook het lage aantal IC-bedden in Nederland is bijvoorbeeld weer te verklaren. Ook uit het, het efficiëntie denken, wat wij hier heel sterk hebben doorgevoerd. Dus uh, ja, zeg maar, gewoon minimale, vo minimale voorraden. Dat zie je overal terug. Voorraden uh, kosten geld.
1: Uh, over het aantal ziekenhuisbedden is ook heel iets te zeggen. Daar heb ik wat cijfers uh, bij gevonden. Ik dacht ook van het CBS. Um, alleen dat loopt tot 2017, dus dat mm -hmm. is iets langer geleden. Maar daarin zie ik dat het aantal uh, gewone ziekenhuisbedden in de periode 2009-2017 daalde van uh, ongeveer 45.000 naar 38.000. Een afname van 15% ongeveer. En het aantal IC-bedden, uh, dat is pas bijgehouden vanaf 2015, dus dat zegt niet alles, is van 2200 toen naar 2000 gegaan in 2017. Een afname van 7%. Ja. Uh, nou ja, wat was het aantal dat nodig was in deze crisis, uh, Pim? Aan die c-bedden?
2: Uh, uh, nou, 2500. Maar volgens mij hebben wij er standaard maar iets van de laatste jaren. Wij begonnen in ieder geval nu op iets van 1200. Ja, dus no nog
1: meer terug. Uh, ja, enorm teruggelopen terug, uh,
0: schroef
2: nog. Ja.
1: Ik ben heel benieuwd wat het nieuwe niveau zou zijn om uh, um, uh, 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 te kunnen betalen en ook wat wenselijk is voor een volgende uitbraak.
0: Maar toch, oké, okay, die uitspraak van Wilders zo erg op, op, op personeel toegespitst is dus onjuist. Maar het raakt wel aan een sentiment ja. van hè, eh, eh, op het moment dat er een gezondheidscrisis uitbreekt in Nederland. Ja, het leek wel alsof we gewoon niet goed genoeg waren voorbereid.
2: Nee. Maar dat is denk ik wel dat sowieso nu al een van de lessen dat we op een pandemie was, was Nederland misschien. Maar ja, wie is er wel goed voorbeeld op een pandemie? Maar oké, okay. Nederland had echt zwakke plekken in het systeem. Dus inderdaad die systeembe, of, uh, systeembedden, moet je mij horen, sorry, die c-bedden. Uh, be, beschermingsmiddelen natuurlijk, enorme problemen met voldoende, ja, omdat we totale afhankelijkheid van Azië op dat vlak nog even over het manifest van de artsen. Uh, zij zagen eigenlijk uh, in deze coronacrisis uh, iets gebeuren... wat uh, veel mensen, denk ik, in de politiek en de zorg... Ja, soort van niet voor mogelijk hadden gehouden. Het gaat al hè, een paar jaar over... Uh, we hebben de zorg te veel aan de markt overgelaten... en te veel gedecentraliseerd. En de Rijksoverheid heeft eigenlijk uh, weinig meer te zeggen... heeft er weinig grip meer op, kan niet meer makkelijk ingrijpen. Nou, bij deze coronacrisis had de regering en de Rijksoverheid opeens een enorme grote rol eigenlijk binnen die paar weken. En dat, dat, dat was dus op die aantal punten waarvan we sommigen al even hadden genoemd, van het helemaal centraal aansturen van die IC-capaciteit en van die patiëntenspreiding, de inkoop van de beschermingsmiddelen werd opeens een soort van genationaliseerd. Terwijl daarvoor ook alle zorginstellingen dat voor zichzelf deden zelf op de markt actief waren. Ja, Die
0: mondkapjes zijn wel een goed, zijn wel een goed voorbeeld wat dat betreft. Hè? Want normaal de ziekenhuis dat voor zichzelf inkopen. Nu was er een landelijk centrum ja. dat dat voor alle ziekenhuizen
2: inkoopt. Klopt, ja. Nou ja, normaal hè? en normaal ook in alle eerlijkheid functioneerde die markt voor, voor medische hulpmiddelen ook wel prima. Want als het geen crisis is, hè, dan slaagt de zorginstelling er ook makkelijk in om op zich uit Azië dan al die spullen te halen. Maar goed, nu bleek dus dat als je zo'n crisis hebt, dat dat, uh, dat dat niet mogelijk is. En dat je dan nou ja, een overheid in ieder geval nodig hebt die op dat moment de regie uh, neemt.
0: Ja, bijvoorbeeld de, de ziekenhuisspreiding is daar ook wel een goede van. Hè? Dus patiënten in, in, in het zuiden van Nederland hadden ze een overschot aan patiënten, zeg maar. En in Groningen lagen de, waar, ja. la, 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 waar de lege ziekenhuisbedden.
2: Nee, klopt. Dat is denk ik een heel, heel leuk voorbeeld uit deze crisis. Plotseling was het door die gebrek aan die zeebedden nodig... dat ziekenhuizen, eh, zeg maar echt wij spreken aan de andere kant van het land... Eh, patiënten van elkaar gingen overnemen. Dus dat, eh, in Brabant was de druk eerst heel hoog moesten de patiënten bijvoorbeeld naar uh, Groningen en Friesland worden gebracht. En in het begin, in dit, dat is in dit systeem heel onlogisch... en gebeurt eigenlijk nooit uh, die, zo, die manier van samenwerken. Uh, ziekenhuizen hebben echt zo'n regiofunctie. Uh, dus je merkt in het begin het bij de noordelijke ziekenhuizen nog wel wat huiver... van ja, uh, oh uh, moeten wij allemaal patiënten nu uit Brabant gaan opnemen... maar wat betekent dat dan voor ons IC? En straks hebben wij, uh, hebben wij hier geen, uh, geen plek meer. Maar ondanks die... Misschien een beetje opzakproblemen. In het begin was er wat gemopper. Uiteindelijk was er enorm veel solidariteit tussen die ziekenhuizen.
0: Even over dat gemopper aan het begin. Ik was, denk in maart was dat nog. Met Hugo de Jonge mee naar dat landelijk coördinatiecentrum ja. Ja. in Rotterdam. Erasmus MC. En toen vertelden ze daar aan hem van, nou ja. Kijk, ze hadden dan dus een systeem. En dan kon dat landelijk, dat landelijk coördinatiecentrum meekijken. Hoeveel lege bedden er overal waren. En wat er nog wel eens voorkwam, was dat ze dan een patiënt hadden. Die ze ergens heen wilde rijden. En dan zagen ze ergens lege gaten. Dan belden ze met dat ziekenhuis. En dat ziekenhuis voelde zich dan een beetje betrapt. Weet je wel van shit, ze kunnen meekijken. En dan de volgende dag hadden ze het systeem gewoon uitgezet. Weet je wel. Dus ja. dat soort onderlinge strijd was er aan het begin wel eventjes. Maar dat is op een gegeven moment volgens ja, nou ja, wel eh, en, Kijk, omdat verdwenen.
2: inderdaad het huidige model ziekenhuizen... normaal gesproken ook gewend zijn om, uh, ja, om ook meer, meer te concurreren met elkaar. En uh, dit, dit was dus iets heel anders. Uiteindelijk was iedereen erover eens overigens... dat de ziekenhuizen elkaar geweldig hebben geholpen... Uh, nou, en de opzijders van dat manifest die hopen dus ook... Dat, uh, nou ja, dat er gewoon meer van zo sprekende samenwerking... ook kan komen in de toekomst tussen ziekenhuizen.
0: Ja, en uh, ja, efficiëntie in de zorg, Filip?
1: Ja, dat heb ik eigenlijk aan, aan de lijve ondervonden. Uh, niet zozeer door naar de cijfertjes te kijken. Maar in mijn, uh, in mijn naaste omgeving uh, was iemand uh, ernstig ziek geworden eind maart. En die moest uh, acuut geopereerd. En net toen de coronacrisis uitbrak. En in, die kwam terecht in een, in een groot uh, regionaal ziekenhuis... Ik merkte dat de zorg daar buiten gewoon efficiënt ging. Allereerst waren de wachtkamers leeg, dus we konden snel, uh, snel terecht. Maar het ziekenhuis had als beleid om uh, de onderzoeksfase uh, sneller te doen dan normaal. Normaal stonden er uh, drie dagen voor en dat is een oh. twee dagen gepiept. De operatie was binnen een week en de OK was beschikbaar, dat was wel een voordeel. En er was ook enige nazorg nodig, maar die hebben ze ook van, uh, van 15 contactmomenten teruggebracht naar 5. Dat was, dat was uh, niet officieel beleid, maar ze zeiden uh, we weten dat het verantwoord is uit wetenschappelijk onderzoek. En we gaan proberen die aanbevelingen te versnellen vanwege de uitzonderlijke coronaomstandigheden. Maar we hopen dat we dat als standaard protocol kunnen uh, gaan hanteren. En uh, het ziekenhuis was er blij mee, uh, wij waren er blij mee. Dus eigenlijk
0: gaf het een soort van, creëerde het ook tegelijkertijd een soort van ruimte om... Absoluut. Ja, experimenteer niet ja. helemaal het goede woord, maar om dus te kijken of dit soort kon de, ja, of het als ja, kon. We konden sneller geholpen ja. worden
1: en met minder uh, bezoek aan het ziekenhuis... Uh, uh, konden uh, het onderzoek, operatie en de nabehandeling kon plaatsvinden. En, uh, en toen was het eigenlijk... Uh, dat, dat vonden wij een voordeel, maar dat vond het ziekenhuis ook een voordeel. Ja. Dus dat, is, dat, dat leek mij zo'n efficiëntie waar misschien dat manifest ook over gaat.
0: En waar je dus ook wel uh, kosten mee bespaart. Zeker. Om het maar ja, om het even uh, terug te uh, trekken naar die cijfertjes. 15
1: bezoek aan het ziekenhuis is meer, kost meer geld dan vijf. Dan ja.
0: Bij jullie gingen dus een soort een stuk efficiënter, vertel je, ja. Filip. Andere uh, behandelingen zijn echt uitgesteld deze coronaperiode. Want alles was maar gericht op het beheersen van, 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 van corona. En ja. daarvan wordt gezegd dat ja, het neemt ook risico's met zich mee.
2: Ja, ja, klopt. Het was dus zo dat ziekenhuizen eigenlijk bijna alleen maar coronapatiënten ja. konden verzorgen. En dat dus heel veel zorg moest worden uitgesteld. Uh, dat, dat, was, dat was het geval. Maar het was ook nog zo dat mensen zelf het ziekenhuis en de huisarts gingen mijden. Dus het, het aantal mensen wat überhaupt de dokter naar de dokter wilde gaan... Uh, dat, uh, dat nam enorm af. En nu uh, is het nog niet helemaal duidelijk hoe schadelijk dat is geweest... Uh, vanuit het perspectief van, uh, van, de, van de volksgezondheid. Um, wat bijvoorbeeld wel duidelijk is, is dat de cardiologen, de, cardioloog, hè, de, de uh, hart, uh, hartspecialisten... Die deden op een gegeven moment wel een oproep van die zagen hun, dat had ik nog een getal bij, uh, die zagen hun uh, aantal mensen met zijn hartinfarct of hartfalen melden uh, met 70% was dat afgenomen. Ja, dat kan echt niet zijn dat er 70% minder hartinfarcten uh, en zo waren, maar mensen gingen gewoon minder snel naar het ziekenhuis. Kijk, voor dat soort groepen is het waarschijnlijk heel schadelijk geweest dat die niet naar het ziekenhuis zijn gegaan. Uh, en dat kan ze ook echt uh, ja, levensjaren gaan kosten. Of misschien zijn er zelfs daardoor ook wel extra doden gevallen. Dat zijn ja. dingen die we ook nog niet helemaal uh, precies weten.
0: En je zag natuurlijk ook uh, door deze coronacrisis de vragen harder klinken bij uh, ouderen. Moeten we die wel opnemen op de IC? Dus triage gebeurt natuurlijk ja. altijd al wel. Hè, vooraf ja. bekijken, is het handig of niet om iemand? Of is het... Ja... Is het, is het het waard of niet om iemand op de IC te plaatsen? Nu, nu was dat net iets steviger.
2: Ja, dat, was, uh, dat was gewoon een standaard gesprek nu bijna wel. Soms tussen huisartsen en, uh, en kwetsbare ouderen uh, uit hun uh, praktijk. Er uh, werd op een gegeven moment ook bekend... dat huisartsen die gesprekken echt uh, gingen voeren. Uh, ja, over de voor- en nadelen van zo'n uh, opname op de IC. Uh, uh, hè, dat is ook een dure behandeling. Maar goed, dan denk je vanuit kosten. Maar de, uh, huisartsen redeneren in dit geval juist vooral... vanuit, is dit wel eigenlijk verstandig? Want de kans dat een, ook een vitale uh, 70-plusser... een beetje lekker uit zo'n IC-opname komt... Uh, als hij het al overleeft, is gewoon bijzonder klein... Uh, dus dat gesprek werd ook gevoerd. En dat leidde er ook toe dat op een gegeven moment minder mensen op de IC uh, werden opgenomen. En de druk op de IC's minder, uh, minder werd.
0: Ja, zijn ze dat nog steeds aan het doen eigenlijk? Nu, nu de druk op de IC's is afgenomen, blijft diezelfde manier van triage uh, doorgezet? Nou,
2: wat de huisarts die ik dus over dat manifest sprak, wel zei. Of dat ze hoopten dat dat soort gesprekken überhaupt vaker uh, gevoerd gaan worden. Dus niet alleen als er uh, uh, met corona zo bedreigend is. Maar ook, je kan het ook bij heel, heel veel andere behandelingen doen. Ja. Een bekend uh, simpel voorbeeld is bijvoorbeeld de heupoperatie bij, uh, ja, bij een oudere. Zij vertelde dat ja, voor de meeste mensen... als iemand alleen nog maar een beetje in zijn huis scharrelt... dan is zo'n operatie eigenlijk niet zo zinvol en uh, best wel heeft ook risico's. Maar als een oudere nog heel vitaal is en iedere dag fiets... dan is het bijvoorbeeld wel nuttig. Maar vaak nou ja, die afweging ja. precies, moet eigenlijk niet standaard zijn. Er daar bestaat zei.
0: een woord voor, overbehandeling. Ja, ja en um, Alp Klink, oud-minister van Volksgezondheid, overigens... Onder Balkenem de 2. Hij was het die die marktwerking in de zorg. Uh, uh, normaal maakte, om het maar even zo te zeggen. Die is nu uh, voorzitter van de raad van toezicht. van uh, verzekeraar VGZ. En zo, hij was te gast bij Buitenhof. op 26 april. en dit vertelde hij toen over die overbehandeling.
2: Er is deze week een publicatie gekomen. van het ministerie van Financiën. wat nog eens een keer een prognose doet over de zorgkosten. naar de nabije toekomst. En uh, ook het ministerie van Financiën. zeg ik, een van de dingen die. Uh, binnen ons zorgstelsel op dit moment duur is... is eigenlijk ja, onnodige... Uh, en Skyper zei het ook onlangs nog bij, bij uh, Nieuwsuren... Uh, onnodige zorg. En daar betalen we wel voor. Wat is en,
0: onnodige zorg?
2: En, nou ja, er worden voorbeelden gegeven aan mandelenknippen die niet nodig zijn... Aan röntgenfoto's die niet nodig zijn. Um, we hebben nu illustraties van sommige ziekenhuizen... die laten zien dat als je het gesprek beter aangaat met een patiënt... dat je soms 20% minder operaties hebt. Ja. Uh, en dat zijn dure... Uh, ingrepen die eigenlijk ja, misschien wel meer schade toebrengen dan dat ze mensen helpen. Ja, dat is eigenlijk ook wat die artsen uh, in dat manifest schrijven. Van we moeten kritischer gaan nadenken over hoe we ja, minder uh, ja, zinloze behandelingen in de zorg gaan doen. Dus dan gaat het bijvoorbeeld over hele kleine dingen, zoals te vaak uh, foto's maken, echo's, bloedprikken.
0: Um, maar dat is wel interessant. Je zou kunnen zeggen dat, uh, als je Klink hoort, weet je wel, dit is een zorgverzekeraar, die heeft er alle belang bij om dit te zeggen, hè, dat, dat heel veel onnodig is. Ja. Maar die huisartsen
3: die jij sprak, die zijn eigenlijk hetzelfde. Ik denk dat, je, dat we zouden moeten beginnen mm -hmm. met de, de overbehandeling en de overdiagnostiek ja. echt terug te dringen. Ja, ja. Dus niet alleen maar kijken naar die paar hele dure behandelingen, mm -hmm. maar juist naar die, uh, uh, die bulk ja. tussen in de gezonde... Zeg maar in die gezonde jaren tussen de 20 en de 60, als het ware, zeg maar, dan uh, ja. daar in de, uh, daar wordt misschien wel gewoon te veel gedaan. Mm -hmm. Het is te snel, of een echo, of nog een keer bloedprikken, of nog een keer dit, of nog een keer dat. En dat heeft mm -hmm. echt te maken met hoe je het inricht. Dus dat okay, zit en ja. in, 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 dat zijn dus niet, dat bespaart per patiënt dan even minder, of weinig lijkt het, ja. maar op de lange termijn en in het grotere geheel veel meer dan één behandeling schrappen.
0: En hebben we het over, oké, okay, die coronacrisis die loste een paar dingen als vanzelf op. weet je Of die maakte dingen mogelijk die voor, voorheen echt nou ja, onmogelijk leken te zijn. Hmm. Dat kan dus goed uitpakken qua kosten. Maar tegelijkertijd, die coronacrisis die kost natuurlijk zelf ook wel wat. Dat kan ik me voorstellen.
1: Ja, daar zijn de verschillende kosten in te onderscheiden. Financiën eh, die heeft in die, in die um, aankondiging op die noodpakketten voor de economie ook een, een raming gemaakt of een begroting gemaakt voor de, de, de extra kosten voor, corona, um, voor de coronacrisis, de medische kosten. Dan gaat het vooral over inkoop van de, van de, de beschermingsmiddelen, mondkapjes ja. en, uh, en uh, beademingsapparatuur. En dan komen ze uit op, uh, tot 1 juni hebben ze 830 miljoen ongeveer begroten. Dus dat valt relatief nog mee, zou je zeggen. Dat is een eenmalige investering in, uh, in, die, uh, in die noodhulp, kan je zeggen. Ook in de opleiding van extra personeel. Um, ik denk dat er de grootste extra kost zal zijn... Ook, uh, zullen ze zitten in die extra patiënten op de IC's. Ik weet niet, uh, Pim, zijn er, er ramingen van gemaakt al door de zorginstellingen? Want,
2: nou, ik weet wel dat uh, de ziekenhuizen uh, verwachten... Uh, ruim 3 miljard extra uh, nog kwijt te zijn door de uh, coronacrisis.
3: Uh, Drie uh,
1: ja. ja. En, en, en dus dat dan, is ook wel ja, een forse ja, rekening. Natuurlijk. Ja. Plus dat er dan ook weer minder mensen uh, naar de uh, reguliere... Uh, voor de reguliere zorg kwamen, dus misschien dat er ook weer wat afgaat. Maar de, wat ik al in het begin zei, CBS komt pas met cijfers veel later, met definitieve cijfers. Ja. Maar uh, dat dit jaar een extra uh, kostbaar jaar is voor de zorg, dat uh, lijkt me evident. Maar dan is het voor, die, voor wat financiën heeft begroot, lijkt mij dat een eenmalig verhaal. En dat heeft dan niet zozeer uh, invloed, blijvende invloed op de, op de begroting, op de structurele kosten.
0: Nee, tenminste als er niet nog een golf aankomt. Precies. Ja. Ja. Kwamen al wel ziekenhuizen in de problemen, toch Pim? Al tijdens deze crisis?
2: Ja, uh, precies. Uh, die dreigde al in liquiditeitsproblemen te komen, uh, geld tekort te komen. Echt omdat uh, het systeem werkt zo dat ziekenhuizen declareren per, per handeling. En het feit dat zoveel reguliere zorg moest worden uitgesteld, betekende dus dat uh, ze heel veel declaraties die ze normaal konden doen, nu niet konden doen. Dus ja. daardoor dreigden de ziekenhuizen later dit jaar in een soort van acute geldproblemen te komen. Ja. Het zijn ook gewoon bedrijven die omzet maken. Natuurlijk. Precies. De zorgverzekeraars hebben overigens, uh, zij hebben, we hebben ze in deze crisis heel weinig gehoord. Uh, ze stonden echt aan de zijlijn. Dat, dat, uh, dat is, vonden die artsen uit het manifest die vonden dat heel opvallend. Die zeiden: Normaal hebben de zorgverzekeraars heel veel te ja. vertellen, heel veel macht. Maar nu hebben we ze bijna niet gehoord en bleek hun rol niet zo belangrijk. Die wa zij waren heel kritisch over de verzekeraars. Maar oké, okay, wat ze is wel dat ook gedaan zo Hoe hebben, kijk jij daarnaar? Nou ja. Um, uh, het, is, het is inderdaad wel zo dat ze niet... Een, ze hebben geen cruciale rol gespeeld. Omdat gewoon alle... Kijk, uh, de zorgverzekeraars hè, uh, die hebben allemaal regels. Uh, moeten allemaal uh, decoraties worden gedaan. Netjes allemaal lijsten worden ingevuld. Ja, dat zijn dingen die werden in deze crisis even overboord gezet. Want er was even geen tijd voor. Dat was even minder belangrijk.
0: En dat kon. Alles bleef functioneren.
2: Dat kon. Uh, dat kon. In deze crisismodus bleek dat ook te kunnen. Um... Wat ze wel hebben gedaan, eerlijk is eerlijk, is dus de ziekenhuizen respijt gegeven door een deel van hun grote buffers. De zorgverzekeraars hebben echt miljarden aan buffers in kas. Om die in te zetten zodat de ziekenhuizen dit jaar niet in financiële problemen zouden komen. En dat is ook, kijk, dat is nou weer misschien ter verdediging van de zorgverzekeraars. Ze krijgen wel eens de kritiek van ja, ze maken maar winst. En toch al die miljarden die maar in de kas zitten. Ja, nu bleek dat ook wel handig dat de zorgzekers enige buffers hadden.
0: Ik zit met een vraag over kosten, maar hij is wel een beetje cru, maar ik wil hem wel, toch wel eventjes stellen. En dat is, als er nu heel veel mensen overleden zijn door, corona, door de coronacrisis die uh, oud zijn, en hè, dat was natuurlijk een, een kwetsbare uh, groep, is het dan ook zo dat dat van invloed is op de zorgkosten die normaal gemaakt zouden worden door de vergrijzing?
1: Uh, dat lijkt me wel, want een patiënt minder is, uh, uh, is, is ook minder kosten. Maar ik weet niet of die aantallen zo hoog zijn.
2: Uh, nee, nou, ik denk dat uh, er zijn duizenden extra ouderen overleden uiteindelijk door de uh, coronacrisis. Maar uh, ook dat is toch een beetje een eenmalig effect. Kijk, ik had nog een grappig, dat ging er niet over de zorg. Maar je zag bijvoorbeeld in de maand april een enorme dip in het aantal aangevraagde AOW-uitkeringen. Dat was heel erg laag. Uh, nou, daar schrokken mensen van, omdat dat de oversterfte, dus onder ouderen liet zien. Ja. Maar goed, dat was voor één maand. En uh, ja, ik denk toch niet, kijk, met de vergrijzing op de lange termijn uh, gaat het overlijden van, uh, van deze groep ouderen door deze ziekte nu, gaat niet een enorm verschil maken voor de zorgkosten, denk ik, toch? uiteindelijk.
1: Nee, als die aantallen beperkt zijn, dan zal dat geen nee, nee. Uh, heel groot effect hebben.
0: Ja. En als we kijken naar, uh, naar de langere termijn. Want is, is, is dit allemaal niet het bewijs dat ons zorgsysteem eigenlijk. Ja dat, dat die tegenstanders van die marktwerking. Laat ik het zo zeggen dat die gelijk hebben. Want je ziet de overheid moet ingrijpen in een crisissituatie En dan gebeurt het centraal. En dan gaat het eigenlijk op rolletjes.
2: Ja nou ja kijk. Weet je het is volgens mij iets te makkelijk om. Kijk je kan een crisissituatie Kun je ook weer niet vergelijken met de normale uh, gang van zaken. Kijk. Uh, ik weet niet of um, als de overheid alles, uh, alle regie in de zorg weer overneemt en uh, de marktwerking ja. helemaal buitenspel zet, of het dan allemaal beter geregeld zou zijn. Hè. We moeten uh, niet vergeten dat bijvoorbeeld, uh, we hebben het ziekenfonds begin genoemd, lange wachtlijsten. Uh, de SP is de enige partij bijvoorbeeld die dus voor een radicaal ander systeem zonder zorgverzekeraars durft te, te pleiten. Hè. Het Nationaal Zorgfonds mm -hmm. zijn, ze, uh, zijn ze al jaren over bezig. Dat is een pre-corona uh, pre idee voor de goede orde. Maar of, of zo'n systeem zaligmakend zou zijn, dat, dat, ja, dat kun je ook heel sterk afvragen. Zo simpel is het ook niet. Ik denk dat de
1: minister maar. in de komende jaren zich bezig wil blijven houden met de inkoop van mondkapjes. Dat is toch micromanagement, zou je zeggen. En voor de crisis was dat nodig, die centrale sturing. Maar op de lange termijn moet je dat er ook weer regelen, niet per se bij de markt, maar wel bij de bij marktpartijen, bij, bij de sector zelf.
0: Ja, maar dat zou dus ook minder decentraal kunnen. Of het nou of ja, dat het kan de markt ja. overlaat ja. of niet. Maar je kan natuurlijk wel keuzes maken... op basis van de lessen die nu geleerd zijn. Weet je wel wat efficiënt kan zijn? Of wat efficiënt is gebleken, moet ik eigenlijk ja, te zeggen.
1: Ja, daar moet je misschien wel de, nou, ja, de, de voordelen van nou zien. Ja, maar wat, vasthouden. denk ik,
2: een van de meest interessante dingen is... is wel gewoon de roep dat de, uh, de landelijke overheid... zich weer gewoon meer met de organisatie... ook van het hele zorglandschap bezighoudt. En weer uh, wat minder uh, nou ja, staat toe te kijken... als een soort toeschouwer... Hè. Uh, noemde al even bij ziekenhuissluitingen dat bijvoorbeeld spoedeisende hulp op grote afstand komt dat uh, dat bijvoorbeeld het kabinet daar weer echt meer de regina zich toetrekt en zegt van goh wij uh, wij wijzen bijvoorbeeld uh, wij zeggen dat in deze regio's moet in ieder geval dit minimum aan, aan zorg zijn uh, mm -hmm. hè, moeten deze afdelingen moeten blijven bestaan dat soort daar kan uh, daar kan de overheid misschien wel weer meer uh, yeah. De regie opnemen. Ja. Want
0: dat die zorgkosten op blijven lopen, dat is, dat is zeg maar een soort van uh, feit. Pre-corona, oktober 2019, was Hugo de Jonge te gast bij uh, uh, Volksgezondheid, wilde ik zeggen. Bij Buitenhof. En daar, daar, daar noemde hij dat zelf ook.
1: Maar het gaat hard. Uh, kijk even naar deze kabinetsperiode. We geven dus nu 85 miljard uit. Uh, volgend jaar, dus de begroting die ik volgende week in de Kamer bespreek... Daar staat al 88 miljard voor het komende jaar. Het jaar daarna is onze prognose 92 miljard. Dus deze kabinetsperiode alleen al komt er 15 miljard bij voor de zorg. Dat is ja. anderhalf keer de defensiebegroting. Ja. En, en die getallen, als je die op je inlaat werken... die zijn altijd weer groter dan je denkt. Dus altijd als je denkt, ja, de, de, de zorg is vast duurder dan ik dacht... is het toch weer duurder dan ja. je dacht.
3: <laughs> Dat is een filosoof.
1: Johan ja. uh,
0: Ik hoorde heel veel cijfers, ja. Filip,
1: help. Nou ja, uh, hij noemde de cijfers uh, niet volgens de CBS-definitie. Um, um, hij had mm het -hmm. over, uh, over zeg maar tussen, tussen de 70 en de 80 miljard. Dat is de, wat op de zorgkosten die via de Rijksbegroting loopt... Uh, die hij dus moet verdedigen. Um, wat hij zei, wat, wel, wat klopt, is natuurlijk dat die zorgkosten... zonder, um, wat ze dan noemen, aanvullend beleid... zonder de rem erop, uh, gaan, die gaan enorm, enorm nog verder oplopen... Uh, het CPB heeft al een berekening gemaakt voor de volgende kabinetsperiode. Uh, met ongewijzigd beleid zouden die oplopen tot ruim 125 miljard in 2025. Aan het eind van de volgende kabinetsperiode. Het RIVM keek al verder. Die keek al naar 2040. En die, die schatte in dat, dat de zorg daar 175, 175 miljard gaat kosten. En dat zou dan ook inmiddels 16% van het BPP bedragen. Dus uh, wat ik al in het begin zei... Het uh, kabinet moet gaan nadenken, de politieke partijen voorop richting de verkiezingen, hoe gaan we die zorgkosten uh, uh, wenselijk laten oplopen of hoe gaan we ze beperken. En daarbij komt de opgave uh, van uh, de economische crisis, die ja. zorgt voor een enorme slag ook in de overheidsfinanciën anzief. De, de staatsschuld loopt op, uh, de begrotingstekort uh, um, loopt enorm op, hebben we gezien, tot ruim 100 miljard. Want kun je
0: zeggen dat een economische crisis onafwendbaar is?
1: Absoluut. Dat, ja. gaat, dat gaat zeker dit jaar hard ingrijpen en ook nog wel volgend jaar. Uh, we weten niet hoe lang de recessie dan nog zal duren. Maar er moet iets gebeuren. Uh, de, bij de vorige crisis, de financiële crisis... toen kozen uh, verschillende kabinetten ervoor om snel die pijn op te ruimen. onder druk kan je zeggen van de, van de Brusselse begrotingsnormen. Toen is in een paar jaar tijd is dat tekort en is die schuld uh, tot aanvaardbare proporties teruggebracht. Daarvan zeggen nu... Beleidsmakers en economen. Uh, afgelopen week nog in de Tweede Kamer, uh, de Nederlandse bankpresident Klaas Not. Moeten dat niet meer zo snel doen als de vorige keer. Maar uitsmeren over een langere periode. Over één kabinetsperiode of twee, of over generaties. En er zijn economen die zeggen. je moet die schuld die je nu maakt, die je nu makkelijker maken, omdat de rente laag staat en we kunnen nog makkelijk geld lenen. Die schuld moet je pas moet je uitsmeren over honderd jaar, misschien wel. Dat je dan per jaar maar een paar miljard kwijt bent om dat weer af te betalen. Daar moet uh, de politiek over gaan nadenken. Ik ben heel benieuwd hoe die verkiezingsprogramma's... nu in de komende weken en maanden... Uh, uh, hoe die uh, hierover gaan, uh, gaan spreken en gaan denken. Ambtenaren zitten ook niet stil om erover na te denken. En ook vrij uh, nou ja, toevallig of niet... vlak voor de coronacrisis hebben zij een vaste oefening gedaan... in het nadenken over overheidsfinanciën. En er kwam uh, eind maart, was het mening, of eind april... een groot rapport uit van financiën. Uh, uh, A-politiek, dus echt een ambtelijk rapport over wat zijn nou de mogelijkheden om in die overheidsfinanciën nog wat dingen te doen. Uh, wat te saneren en te hervormen en te bezuinigen. En daar werd ook naar de zorg gekeken. Er kwam een kritisch, of een kritisch, een zorgrapport met veertig uh, beleidsopties... die voor structurele bezuinigingen... Wat van, voor, uh,
0: aan wat voor dingen moet ik dan denken?
1: De artsen uh, meer in loondienst nemen. Uh, de huishoudelijke uh, hulp uh, niet meer um, collectief financieren, maar privaat financieren. Het uh, verhogen van het eigen risico, een maar, hele pijnlijke. Maar het
0: denkproces hierover was natuurlijk wel gebeurd pre-corona. Absoluut, ja.
1: en, maar uh, zij hebben gewoon een optie op gezet. 40 maatregelen die tussen de 7 en de 12 miljard structureel aan uh, besparing oplevert. De, zullen, de, de, zullen, de politici, politici zullen daar, nou, daar wel naar moeten kijken. Wat zijn verantwoorde... Uh, maatregelen om die kosten niet tot die 175 miljard te ja, laten oplopen.
2: Maar het was inderdaad verpand dat dit, uh, dit rapport uh, midden in de dit was echt midden in ja het de was half april he. was echt ja. uh, zelfs uh, ja, toen
0: ging uh, het nog om de IC bedden precies, en zo toen we maakte ze ja. om
2: de IC bedden dus uh, ik denk dat uh, het heel interessant wordt inderdaad uh, of de de politiek richting de verkiezingen überhaupt uh, het gesprek durft aan te gaan over bezuinigen op de zorg. Kijk, uh, de beweging is op dit moment eerder andersom namelijk. Ja. We, moeten de zorg is, we hebben deze crisis gezien dat de zorg zo belangrijk is dat uh, zorgverleners bijvoorbeeld beter gewaardeerd moeten worden. Dat de salarissen van zorgmedewerkers omhoog moeten. Dat zijn zaken die als we dat willen en vinden, hè, vitale beroepen, uh, we hebben geapplaudisseerd. Uh, maar goed, dat gaat heel veel extra geld kosten... ...als die uh, salarissen fors omhoog zouden moeten. Uh, en ik verwacht dat er misschien wel een soort taboe komt op... Uh, ...ja, het is een moeilijk verhaal ja. uh, om, om na zo'n crisis te gaan ja. zeggen... ...ja, maar we moeten toch alweer nu alweer kijken
1: naar ook nee. snijden in want de want zorg. Want dat heeft
0: die politie het zichzelf ook best wel moeilijk gemaakt. Ja,
1: zeker. En, maar net. ik ben met wel een punt... ...want ook in, op al die andere sectoren waar je op zou kunnen bezuinigen... ...andere terreinen, uh, was het niet Erik Wiebes... ...de minister van Economische Zaken, die zei nu... We moeten, deze, uh, we moeten ons niet uit deze crisis gaan bezuinigen dit keer, zoals de vorige keer, maar uit, onze, uit de crisis investeren. Ja. Hij wil en het kabinet wil het geld laten rollen. Dat gebeurt nu zeker met die noodmaatregelen. Maar eigenlijk zegt, uh, zegt Wiebes en zeggen andere ministers ook, we moeten de plannen die we hebben, ook op het gebied van de arbeidsmarkt en van de huizenmarkt en van de gezondheidszorg, we moeten even het geld blijven uitgeven, zodat die economie ook weer op gang komt, waardoor het misschien makkelijker wordt om um, die staatsschuld terug te brengen.
0: Vorig jaar is er echt met pijn en moeite een nieuw CO voor uh, zorgpersoneel gesloten. Dat vragen we nu heel erg af. Uh. Uh, ze hebben
1: een heel, ja, goede, heel goed argument om uh, opnieuw te onderhandelen. Want uh, uh, de ja. zorgmedewerkers was het, uh, waren, waren opeens cruciale uh, beroepen. En uh, we hebben ze hard nodig. Dus ze kunnen zeggen, mag er nog een ontje meer bij?
2: Ja, nou ja, die onderhandelingen verliepen bijvoorbeeld zo moeizaam. Omdat de ziekenhuizen, die werden ook gehouden door het kabinet de afgelopen jaren aan bepaalde kostenbeperkingen. Of die moesten ook zorgen dat hun kosten niet te snel gingen oplopen. Dus daarom waren uiteindelijk die onderhandelingen over die nieuwe CAO al heel moeilijk. Dus ja, als... als uh, als de politiek straks wil dat zorgverleners nog veel meer betaald krijgen... dan zullen de ziekenhuizen daar van de overheid veel meer geld en budget voor moeten krijgen. Ja. Um.
0: Toch nog één ding, uh, tot slot. Als het echt komt tot een economische crisis... in 2010 leren we wel dat, het, dat, 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 dat een campagne tijdens verkiezingen... dan eigenlijk alleen nog maar daarover gaat. Dus is er ook een kans dat zorg dan eigenlijk weer langzaam... van die politieke agenda verdwijnt?
1: Nou, ik denk het echt niet. Ik denk dat zeker omdat de verkiezingen over een half jaar zijn zo'n beetje... in ieder geval de campagne... En dan zit die coronacrisis echt nog wel in onze, in onze geesten. Ik denk dat het heel lastig wordt voor een politieke partij om te zeggen, we gaan maar eens even de zorgen uh, aanpakken. Dat, dat lijkt mij, uh, het is nu echt de andere kant op gedraaid. Ja. Investeringen in de zorg lijkt me, daar, lijkt me nu het moment, maar wel, waar Pim mee begon, um, het kan wel wat efficiënter.
0: Dank jullie wel, Philip de Witwijnen en Pim van den Bol. En jij ook, bedankt voor het luisteren. Redactie en productie van deze aflevering zoals altijd door Iris Verhulstonk. Volgende week is er zoals altijd weer een haagse zaken. Tot dan.
2: Wat weet ik eigenlijk van die nieuwe leverancier? Ik heb die spullen wel echt nodig. Gaat die straks wel leveren? Ik weet niet eens hoe lang die bestaat. Weten met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen? Check kvk.nl voor belangrijke ondernemerskennis. Zoals info over een nieuwe handelspartner. KvK. Hou vast voor ondernemers.